0: 听众朋友，大家好，欢迎收听三两片段播客，我是主播丢丢，我是真真。今天我们俩再来聊一个我们都还蛮感兴趣的话题，叫长期主义。我们之所以会对这个话题感兴趣，其实契机是在一本书。这本书前段时间还蛮火的，叫《金钱心理学》，作者是摩根豪泽尔。在书中的“富丽之谜”这一章中，作者提到了大众熟知的巴菲特。那提到巴菲特，大家自然是会想到他拥有的巨额财富了。目前，巴菲特拥有的金融净资产大概是845亿美元，但出乎意料的是，这其中有842亿是他在50岁之后才赚到的，有815亿是他在65岁以后赚到的。实际上呢，尽管巴菲特是有史以来最富有的投资者，但他的投资回报率却并不是最高的。对冲基金文艺复兴科技公司的主席 Jim Simons， 他的身价自1988年开始以每年 66% 的复利速度持续增长。巴菲特每年的负利率大概是 22%， 只有 Jim Simons 的三分吧。但是 Jim Simons 的金融净资产只有大概210亿美元，差不多是巴菲特的四分之一左右。这可能与我们。预期是截然相反的。事实上呢，造成 Jim Simons 与巴菲特差距的一个非常重要的原因是，他的投资时间还不到巴菲特的一半。如果他也像巴菲特一样投资了70年之久，那么以 66% 的年复利率来计算的话，他的财富目前会高达20位数。这就是长期主义的力量吧。嗯，有关巴菲特的这件事给我的印象还是蛮深的，因为长久以来，其实或多或少我们都懂得，我们应该要坚持去做一件事，但其实可能我们又都忽略了，或者说轻视了长期主义能给我们带来的力量究竟有多大。所以今天我们就想来聊聊我们各自生活中的那些长期主义。嗯，先来聊聊我们各自对长期主义的理解吧。
1: 仍然要先说一下吗？可以。其实你刚刚聊巴菲特这个例子呢，我就想到了我们我们两个其实都是商科院校的，然后尤其是我我是学金融的，所以这个例子我应该早有耳闻，在我大一的时候，但是它并没有唤起我对长期主义的一些关注，对长期主义有更深的理解，还是在近一些年。然后我对他的理解就是去做一些他可能没有你没有办法立刻看到，呃，成效的一些事情。然后我一开始以为的长期主义可能是三年五年，然后现在我可能会觉得是十年、二十年、三十年。所以对于我来说，我对这个长期的一个呃认识跟理解在不断的。不断的变长，对，所以总结而言，就是我觉得长期主义是一些你需要坚持去做，并且他在短期没有给没有办法给你回报的一些事情吧。嗯
0: 、呃，我之前我在网上看到过一段话，是王川老师的一段话，我觉得还蛮符合我对长期主义的一些理解。他这段话是这么说的，他说：“有价值的深度思考可以看成是由 n 个原来没有关系的组件发生连接。”然后，这种连接极大提高了解决某个问题的效率。读书就是不断搜集各种新概念的组件，然后通过社交媒体把自己的碎片思维扔出去，获得评论和新的线索。数量上去了，开放网络的效率自然碾压任何一个封闭的小区间。呃，其实他这段话也并不是真的在讲长期主义。我之所以觉得它符合我对长期主义的一个思考是。我觉得，在我心里的长期主义，很多时候其实你前面可能数以年纪，甚至数以十年计，你做的这一些努力啊，你的付出也好，它可能都是碎片式的或者片段式的。但是，当你积累足够的量之后，量变引起质变，它会在短短的那么一瞬间给你带来巨大的或者说比较长效的收益。我觉得这是我个人对长期主义的一个理解
1: 。对。这个理解让我就想接着我们下一个话题，就是为什么想要开始长期主义。嗯，举个例子，比如说我通过努力两个星期，然后我做了一个课程作业，然后我获得了一种成就感。但是渐渐的，我会觉得它太太小了，然后我会希望花两个月的时间，慢慢的就是两个两年。所以我是就是对于我而言，我的这种满足感是。不断的需要通过做，花更长的时间来来获得的，这就是我一开始为什么想要长期去做一些长期主义的事情的一个动机。呃，对我来说，可能有一个例子是对我影响比较深的，就是我在本科期间曾经休学过半年，出去玩。然后一开始的话，会因为获看到风景，然后遇到一些人，获得一些。嗯、um, ，新奇感。但是渐渐的，在路上的时间越长之后，会发现，即使我去到一个新的国家，它也并不能让我觉得非常的兴奋。然后有一天，我到了澳大利亚，我碰到了一个我高中的朋友。然后那个朋友他非常羡慕我，就是去做 gap year， 去呃探索这个世界。然后等到我跟他聊他最近在做什么的时候，他跟我说他自己在学建筑学，并且他在跟我交流的过程中，我感感受到了他对建筑学的那种热爱。哦、呃，他做他学建筑学已经两三年了，然后我就可以感觉到他在这两三年的过程中，对于他自己这个学科的思考，以及他说他未来想要去。各个世界看不同的建筑的时候，那种兴奋感是真实的打动我的。我就在那一瞬间会觉得自己特别的单薄，因为他在，我觉得他在发光，是因为他有一件非常长期的事情一直在坚持，而我，我，我当时并没有，所以也是，也是跟他的这样一场对话，让我想要去找一个我自己喜欢的事情，然后去坚持它五年、十年的时间，看看我自己会变成什么样子。我觉得这个会不会在某种程度上成为你读博的一个契机？因
0: 为我现在依稀记得，就在我们本科要结束的某一个阶段，然后你好像有说过一句话说，说如果有一天你去世了，你希望你的墓碑上可以刻着 Doctor 什么什么什么
1: 你的名字，对吧？我应该没有记错。我没有印象我说过这样的话，但是我也不惊讶。其实我是学金融的，然后金融这个东西吧，就很少人觉得它很好玩。我大一的时候也特别讨厌这个专业，然后等到我休学回去之后，我当时上了一些，呃就是比较难的金融课了，而不是一些非常基础的学科的时候，我就发现了这个学科的魅力，然后再加上当时一些非常年轻的。助理教授的影响下，我就我就有了读博的这个想法。对，所以读博算是我对长期主义的最大胆的一个尝试。嗯，你知道，你刚刚说到就是商科院校，我我脑海里面突然
0: 就想到我们上学时候的那些同学。其实我觉得，像我们这种财经院校啊、商科院校的学生，可能对这一点的感受会尤其明显吧。就是我觉得。大家整体上其实还是比较浮躁对，我觉得我我现在还能想的想的起来，我本科一年级开学典礼的时候，好像是我们校长还是院长，他在呃他发言嘛，然后他说我们系对你们的培养，如果能让你们真的从从就是这个系的学习中获得一些一些知识，那是我们的荣幸。但如果能让你发现你真的不喜欢这个戏，那也是另一种幸运。我不知道，我不知道为什么会突然想到这句话。就是我觉得我并不是为了标榜我自己有多特别、啊，但它就是一种观察。我觉得尤其是在商科院校，你很容易去看你周围的人都在干什么，因为你好像就只有那条路可以走。然后，然后它根本算不上一个所谓什么长期或者短期的东西，因为我觉得。大家也没有想什么，就是你喜不喜欢这个事儿呀？然后怎么着的？你就是，就是好像你的人生就就有这么几个固定的标准，比如你的本科的学校是哪，你硕士是不是去了一个更好的学校，你找了什么工作？然后你知道，尤其是金融行业嘛，就这种工作，你不同的公司，然后你是什么 title， 就是嗯，他会。就就好像你你你一定得往，往你身上自己给你自己加这种标签，是的。但当时我可能就是很本能的反感这些东西吧，所以有一点想转而寻找另一条路，因为我,我觉得我一直是一个尽力的不想被标签化的一个人，就是我不想主动的去走入这种评价体系之中。我觉得，我觉得那样会让我整个人就是。我好像就变成了那么几个标签可以描述的一个人，而不是有自己名字的一个人。所以我当时就想，而且我我当时有跟嗯、呃、我的一个朋友聊过这个困惑。那个朋友他是一个非常怎么讲，非常平和的一个人，他就是一个完全不在乎社会的一些标准啊或者什么体系的这么一个人。然后他说，你如果真的想逃离。这个东西的话，那你就去做一件你能长期做下去的。你每次一做这个事情，你根本就不会在乎什么，你要花多少时间，你要为此付出多少精力，然后你能不能从中获得多好的收益，你就是喜欢你做着就是开心的这么一件事他说你就做下去。你知道你刚刚在说就是福伯可能是你对长期主义最大胆的尝试的时候，我脑海里面突然觉得我对长期主义最大胆的尝试难道是谈恋爱吗？但谈恋爱好像也不是。不是一件就是真的可以被归类为长期主义的事，所以我想来想去还是觉得说，因为我一直是一个就是对各类知识都还可能，尤其是社科类这种东西，就是比较宏观的这些议题很感兴趣的一个人，但是由于我思想的浅薄，它确实是需要我很长期去坚持一件事，所以我觉得对我来说目前。对长期主义最专注的尝试，就是持续的去摄入这些。其实很多时候，你在读这些书或者去跟一些人交流的时候，你会会很痛苦，嗯
1: ，
0: 因为你并没有一个成体系化的东西，你就是碎片式的去摄入，然后去尽量的理解这个作者或者这些人在说什么。然后可能慢慢慢慢的，你在读的多的这个过程之中。就是突然那么一个瞬间，你积累的够多，量变引起质变，就那么一个瞬间，你突然有了自己的那么一个小小的思考。虽然它只是一个小小的思考，但这个东西是非常振奋人心的。我觉得这个东西比我在就是工作中加了多少心，或者或者说我，我在我在我在去了一家多，就是有在什么 CBD 的公司，然后有一个多多 fancy 的一个写字楼，更让我兴奋的一件事，这是。嗯
1: 呃、哦，你刚刚说，嗯，你在碎片化的摄入这些知识的时候，然后跟当你跟别人聊的时候，你会觉得有点沮丧，因为你觉得自己没有一个，嗯，结构性的对这些东西的理解。那我其实觉得，就是在做一件长期主义的过程中，是需要给自己设立一些，呃，阶段性的一些目标，或者说。总结的，比如说，呃，比如说，呃，可能我在追求自己的事业的过程中，哦、呃，最近五年我要读博，然后五年后我会有一个博士学位，然后我，我当时会有一个什么样的框架去融入我这些知识？所以，其实虽然是长期主义，但是你也需要给自己很多中长期或者短期的一些看得见的东西。我觉得这样就是能更、嗯、更好的坚持去做这个事情。我觉得某种程
0: 度上，或许有可能是我的心态并，并这个这个可能要就是延伸到下一个话题，就是说你对长期主义一个比较大的恐惧、就是，我觉得在我刚刚讲的过程中，我已经非常自然的流露出来了我的那种恐惧，就是其实我觉得我看不到短期的一个效果，但是我又不愿意真的去做那些很快餐式的事情。嗯，我还是。依然希望坚持这个长期的事情，但是我又需要一些及时的回馈，嗯，我觉得这个是要求我自己在这之中去去做一些平衡，嗯，就其实我就会觉得，可能你、嗯、你读博。或许也会有这样的困扰，就是因为我,我没有读过博嘛。但是在我朴素的直觉里面，我觉得读博还是一件蛮辛苦的事情。就是你做这个研究，然后可能你很长一段时间你都是看不到什么回报，你也不知道你这个研究到底能，比如说做到一个什么样的地步呀，或者或者能不能做出来一个什么成果。尤其是可能对那些什么什么生物啊什么的那种博士，感觉他们。是不是会更煎熬或者什么的？因为你不知道你能研究出来一个什么东西
1: 。是的，但但是其实当你提出这个问题，你对长期主义最大的恐惧是什么？我想了半天，我觉得我没有恐惧，可能是因为我这个人就是特别擅长给自己一些短期的一些回馈。比如说，我跟我导师可能一周或者两周我们会见一面，然后我就会把。这个会议的时候，他对我的一些反馈，就是作为我一个目标吧。所以对我而言，我是会觉得我每一周、每两周都在得到一些反馈的
0: 。那感觉你这样蛮好的。我觉得呢，可能我的这个过程，其实可能还有另一个原因，是我目前这个阶段还不是一个会非常主动去向外打开我自己的一个状态。就比如我读书或者什么，我可能就是自己闷头读。嗯，我不会很经常去和外界交流我的感受或者什么的，我就我就只是大量的摄入，嗯，然后我期待有朝一日它可以成为一个我自己体系化的一个思考，但是我又很难在这个过程中给自己设立一个什么，比如里程碑式的一个一个进程。我现在唯一能想到可能就是说，比如你，我们就拿政治哲学来举例，可能。比如他某一个分支都有什么流派，然后可能这一个月里或者怎么着，你你想了解哪一个，然后有什么书是你可以读的，嗯，然后或许或许可以，当你看完这几本书的时候，你尝试去往外输入一些，就算他只是总结也好，没有你自己的观点也好，但是总结是一种能力嘛，嗯，就是向外去。发布一些你自己的一些总结，可能他会给我带来某种及时性的反馈，让我知道我在这一个月的这个阅读里面是有一些收获在
1: 。嗯，那那我有个问题，就是如果你现在回看过去一两一年或者呃两年，里，摄入知识的这个过程，你有没有觉得自己在某一条路上在前进，或者得到一些小小的成就？还是说你会觉得一直是在一个准备工作的状态中，还没有真正的开始？我觉得我常常是这两种心态在交织着。因为你要说小小的
0: 成就的话，我觉得这个成就真的是很小，但是它确实激励到我。嗯，就是我发现我在我一开始其实，在读这一些这类书籍的时候，其实我很我的速度是很慢很慢的，因为你知道，像这种。这种政治啊什么的这种东西，其实它会很晦涩嘛，它有很多那种很专业的术语啊，比如这个主义、那个主义什么的。然后，尤其是它的用词太专业，因为所以你很难去看那个原文的版本，你就只能看一些中译本。那中译本你又会必然会涉及到一个翻译，有时候其实本身就挺难懂这么一个问题。然后我一开始真的是读得很慢很慢，那时候其实很很煎熬，因为可能你看别的书，你一天能看三，就是我我其实。比较大段的读书时间可能是上上下班通勤路上嘛，因为你知道北京的通勤就是很恐怖。嗯、然后是的，其实通勤反倒会给我提供一个比较成块的一个阅读的时间。那可能比如我早上通勤路四十分钟，我可能一下子就能看过去四五十页、五六十页的书。但当我一开始在读这些政治类或者社科类的这些书的时候，我每天可能就只能看个十页，因为我真的看不懂。嗯，然后到现在可能你每天就是你看的多了。你就知道他在说什么，你知道这个流派他大概是什么样那可能你你就能恢复你比较自如的那个阅读速度。嗯嗯嗯，这是非常非常小的一个成就，但是他确实也挺让我兴奋的。嗯，因为他确实代表着你在这个领域有了更深入的理解吧。嗯，但同时我我也会常常觉得我好像一直处在一个准备的过程中。嗯，因为我还是一直处在一个输入的阶段嘛，我现阶段的输出是非常非常少的。其实我还是一个挺需要去输出的人，所以一直在输入，然后没有输出这个事情会让我觉得我没有
1: 真正开始。嗯，可以感受到我们的区别，就是你确实是主要是在靠自己在做一件长期的事情，但是对于我来说，我会。寻求很多外力的帮助，比如我通过读博，然后我觉得这个很好啊，很大胆。对，但是其实对我来说会更轻松一些。虽然我我可能读博四年，我就有那么三四篇文章，但是我其实每周我在跟导师的开会的期间都是一种输出。可是对你来说，你可能没有这样一个出口，你就觉得你没有在真正的开始。所以我觉得对你来说是更难的。其实我有时候看你的
0: 你的社交状态，你常常会表达一种，比如你觉得你的你的导师很厉害啊，或者什么，然后觉得自己很菜啊，然后你表达就是你在跟他们开会的时候，觉得自己都说了一堆，就 piece of shit 这种东西。嗯。但是你依然去表达，我觉得可能就是在心理上，其实你是有一个安全感在
1: 。你是指什么样的安全感？是是说我的导师不会因为我说了很傻的话而不理我吗？嗯有这部分原因
0: ，但不主要是你的导师，或者我拿我自己举例吧。其实我真的很少会主动去找人交流，摄入知识后的一些思考。嗯，因为先不说别人会不会对我的观点有什么想法，嗯，我觉得我自己就已经首先阻碍了我自己，因为我已经先硬性的在我出发去找别人之前，就会觉得我的观点都很幼稚。就是其实我。的那种个人的价值感是比较低的，但是我觉得其实你不会。我有个很好的朋友、嗯，然后他是一个占星师，就我们就常常聊天嘛，然后也会聊各自在做的事情。我我就会跟他说，其实我还我一直都还挺想去输出一些东西的，但是我就无论我身边的朋友再怎么跟我说，觉得我真的很合适去去去表达、嗯，无论是用文字表达还是用语言的方式，就是说的方式去表达。嗯，但是我始终都还是不敢、嗯，因为我真的很怕我写出来一堆垃圾。然后有一天，我这个占星师朋友就跟我说了一句话，他说：“成为一个作家的前提是你要允许自己写出一堆垃圾。
1: ”对啊，对啊
0: ，我觉得他“允许”这个词用用的用的太好了，就是你要允许自己可以做的不那么好，可以产生一些让你自己不那么满意的东西，但是这个。这个你你生产出来的这个东西，它不会影响你对你自己的评价。就是整体上，你依然知道，你虽然初期写出一堆垃圾，但是你经过不断的训练、不断的练习，然后外界持续的反馈，你最终肯定是可以发挥你的天赋，然后写出很好的东西。但是我就缺乏了这种对自我的比较正向的评价。嗯
1: ，我觉得每个人一开始可能都是在输出一些垃圾，就是在。你想要成为的那个人，那类人的眼中，一开始他就会期待你是会输出一些一些垃圾的。比如说，我导师跟我提出说做一个项目，一个新的项目是一个全新的领域，他自己可能好很了解，但是我不了解。那其实，在他的预设里，前五个或者前三个我们开会的过程，他就会，我我会说一些他已经知道的东西，这就这都是在他的那个。expectation 里面的，所以，所以我可能会给自己、嗯、你说的安全感，可能就是我会给自己这种安全感，我会觉得那在前三次、前五次的我们的 meeting 里面，我是可以随意的讲一些很傻逼的东西的，因为这是他已经就是预期到的，<笑>所以，所以我觉得这就是一个安全感，就是在你现在这个阶段，你是可以肆意的去生产垃圾的
0: ，包括此刻。
1: <笑>对啊，我们做播客不就就是你要预设，你会一开始先先讲出很多的垃圾嘛，对吧？嗯，可能你会
0: 一开始就讲的磕磕巴巴的，然后两个人根本就不知道在聊什
1: 么，对啊、但是很大
0: 胆的把它放上了公众的平台
1: 。就可能我们生产了一些垃圾，然后等到我们回去看云盘的时候，我们发现我们录了，比如说一个 G 的这个录音。这个其实我觉得就是我们在这个长期主义上的一些小小的成就了。我们已经生产了一个 G 的垃圾了，这个就是一个里程的一个<笑>一个成果。所以你听到我这么想，你有没有迫不及待的想要生产一 GB 的垃圾？说真的，真的有这种冲动，就是对呀
0: 、啊。我发现很神奇的一件事情就是，有一些情绪，你越是羞于去表达。就比如我之前其实一直很羞于去传达我的这种低价值感，然后你就会陷入一个死循环。你越是不敢说，越是觉得自己会说出来一个很烂的东西；你越是不敢向你的朋友表达你的这部分脆弱，然后你自己一个人在这边，就是你的内心有这么多如此复杂的心理活动，然后你从来都没有把它拿出来跟外界进行一个碰撞。他就永远只能成为你的恐惧
1: 。但是我今
0: 天晚上这样拿出来跟你讲了一下是、就是，我突然觉得生产一堆垃圾也根本不会怎么样
1: 。对啊，其实我有一个很，就是我到现在可能都没有办法理解的事情，因为我们初中同班嘛。然后你初中的时候，嗯、你就是一个特别大胆、特别会表达自己想法的人。我们高中就决裂了，没有联系。然后等到大学我们再见的时候。你就变了，就变得不再那么的张扬，不再那么自信的去表达自己的想法，为什么呢
0: ？你你自己有感受到这个变化吗
1: ？当然有啊，我觉得其实我从上高中那个
0: 时候开始，就整个人很压抑啊。你也知道，我们高中就是那种很很军事化的那种高中，很变态啊。啊、嗯。然后我当时不是我又念文科班嘛，然后成绩还蛮好的就是我记得我上高中的时候，很稳定的在年级的。第十名或者第十一名，就大概是班里的第二名、嗯、这种状态。嗯，但是我当时又是一个、嗯，就是在所有的这种所谓的尖子生里面，我是最不爱学习的一个。嗯，我就很爱玩
1: ，然后我就
0: 很喜欢去读一些乱七八糟的东西、嗯。我当时不是跟我高中的那个历史老师关系很好嘛？因为他、嗯、他年纪其实很小，他也是九零后。然后我跟他之间就是既是师生、嗯，但是我觉得更像姐姐跟妹妹嘛。就是我真心把他当做我高中一个非常好的。其实我在那个高中非常苦恼，我觉得自己非常压抑。我我觉得我就不是一个像，嗯，怎么讲？我觉得我当时在学习上付出的努力，跟我拿到那个成绩，我觉得已经是一个非常高的收益了。然后我，我如果想再往前几名的话，我要付出。更多更多的努力，我觉得那个边际效益已经就是不值得我再去付出更多了。但是当时身边所有的老师都会说，整个年级前十名只有你每天这么不努力，嗯。然后我我我记得我高中那三年就是非常痛苦，其实就虽然你成绩还不错，但是你就是很痛苦。他
1: 们的这种评价会让你会让你开心吗？当然不会、啊。就是我
0: 当时高中那个历史老师，因为因为我只跟他关系比较好嘛，然后我就跟他表达了我这种苦恼，然后他是唯一一个支持我的人。他说：“这可能就是你的本性，就是就是爱玩，你没有必要去压抑你自己。”但是你知道，在那样一个环境里面，其实这个老师的声音并不会得到支持。我我整个那个个性是完全处在一个高压，然后被审视的一个。状态之下，然后包括另一个我们可以拿来开好多好多期的话题，就是我的家庭关系，因为我的父母也是那种会一直审视我，嗯，的那种父母、嗯。然后我觉得我就从中学、高中开始慢慢的变化，就就是可能你表面上还看不太出来，但是实际上。因为那个时候你你还只是青春期嘛，实际上父母跟老师的话还是会有蛮大的影响。因为那时候我我还只是一个，怎么讲？我还只是一个未成年人。我觉得我那时候作为一个孩子，虽然我会对我父母说的一些很过分的话感到很伤心，但是某种程度上，我又内化了他们的这种贬低，潜移默化的就造成了我今天这个样子。
1: 但是我记得我们初中的时候有一个英语老师特别喜欢你，然后你记得吧？他是我们是二班，然后他是一班的班主任。对，就那个我记得我好讨厌那个老师。你很讨厌他吗？可是他很喜欢你
0: 。但是你不觉得他那种喜欢非常的，就是他认为你是符合他内心所想的一个好学生，于于是他处处都给予你一些优待。比如当时你记不记得当时我们好。好像写作文还是什么、啊，然后他还特地表扬说我的我的英文写的很好看，但是平心而论，我的英文就是写的就那样，就是一个正常的一个初中生写出来的英文字体。我不需要这种，就是我符合你的期待，然后你就如此的喜欢我。但是如果比如你看，对于那些其实不符合他期待的学生，他其实是非常非常非常冷漠的。就我不觉得那个东西是是特殊对我的，我觉得。是特殊，对于他心心中每一个符合他形象的学生，如果有哪一天我的所作所为偏离了一点他的期待，他就会像对其他他不喜欢的学生一样对待。我不喜欢这种老师
1: 。我印象中他对你有一些评价，就是他一直觉得你如果更努力一些，你的成绩会更好。就是他觉得你非常爱。<笑>但是我不需要啊<笑>。对，但是我当感觉你当时非常的喜欢他的这种标签。我不太记得，但是你
0: 说的也是有可能的。我觉我觉得我初中的时期其实一整个都还是一个很不成熟的阶段，就那个那个阶段虽然是非常的大胆，然后敢于去表达自我，但是某种程度上，我觉得我也并不是有那么那么喜欢那个阶段的，因为我我因为我觉得那个阶段有时候过于张扬，好像你的自我其实。并没有一个比较稳定的内核，然后你很急于去向外界展示你自己。其实我可能到现在这个阶段，我不太喜欢这种状态、嗯。就是我既不是那么喜欢初中那个阶段的我，也非常的不喜欢高中到大学到工作前面这一一个阶段的嗯，但是整体上而而言，肯定是初中那个阶段会过得更更开心一点，因为尽管那个时候你是。有点过度张扬了，但是从内心的这种开心的角度来讲，肯定是那个时候更开心
1: 。我应该有一段阶段跟你挺像的，就是我的高中哦，我能感觉出来。对你高中的时候，你就是非常低调的，但是我高中的时候是比较高调的，去参加各种社团啊，当文学社的什么副社长啊之类，举办各种活动。到了大学的时候，我也会觉得我当时特别的张扬，可是我现在回想我。不会觉得说很不喜欢当时的自己，虽然我现在跟当时很不一样，可是我会觉得我我很开心有过那样一段人生阶段。就是我们未来有我有一期想讲的，我觉得我有一种打卡式的人生观，就是我有过那样的自己，我我还觉得挺开心的。你知道，如果我我觉得如果我们真的嗯
0: 、呃、能收获一些听众朋友的话。可能他们真的会觉得我们两个是如此相同但又截然不同的两个人。就是我，我会觉得你给我的感觉就是一个非常嗯，有一个非常稳固的安全模式的一个人。但是我是一个其实内心很很慌乱，然后很很敏感的一个人。但是这个敏感它，它它不完全是坏事，敏感某种程度上也是一种敏锐嘛，就是你可以去感知这个世界，然后去。嗯，怎么讲？很精细的去把它表达出来，但是敏感、
1: 嗯、很大程度上也带来一些痛苦。嗯，比如说我们生产了 e g b 的垃圾，我会觉得还挺骄傲的，就是我们居然能聊 e g b 的垃圾。然后有时候我在跟我导师表达一些我的观点的时候，我也会就是为自己说出过这么多观点而觉得挺骄傲的。即使我现在回头看，就是可能 90% 的。idea 都没有被采纳。你是一个很特殊的东亚小孩。你知道我刚刚在
0: 想，因为我们刚刚这整段其实基本上都是在聊的恐惧嘛、嗯，然后发现其实你没有这种恐惧。但是我在跟我身边可能一些比较亲近，然后相对来说我们会比较频繁交流，大家各自心路历程的一些朋友来说，我发现，嗯、呃，我跟他们的这个烦恼是比较相似的，就是。当你想坚持一些长期主义的时候，然后在目前的这个社会环境之下，有时候你会会很焦虑。你的人生好像也有一个一个所谓的打卡的范式一样，比如说你、嗯、你在毕业这个节点，你要先打卡一份好的工作，然后在你三十岁之前，你要打卡结结一次婚，然后什么三十五之前打卡生一个小孩，或者怎么着的，就是。但是现在这种已经松动很多了，只是它整体上我们还是会面临比较大的这样的压力
1: 。但是其实你你去打卡这些事情，并不影响你对事一些长期主义的事情的坚持呀、啊。就比如说我的我的小岛是，是他当然
0: 是就是如果健健康状态之下，我觉得健康状态之下，他肯定是互相不干涉、不影响对方的
1: 。会不会有一种就是觉得对？比如说，三十五岁要结婚，三十五岁要生孩子，就是这些事情消耗了你去做长期主义的能量。嗯，或者这么说吧，就比如我可能目前生活
0: ，我当然有一份稳定收入的工作嘛，但是我生活的其余大部分精力，我可能都会拿来，比如说就吸收这些知识，或者学习一些别的什么东西。比如说，可能在我妈妈看来，嗯，她就会觉得说，你做这个事情也没有做出什么名堂啊。就是也没有看到说你有你有做出做得多好，嗯，他会因此觉得我的人生停滞不前，因为他没有看到一个及时性的回馈，然后他就会想着说你为什么不去结个婚，你为什么不去生个孩子，然后你为什么不去考公务员？我不是说这些事情是不好的事啊，就是这些事情是可以让你的人生有一个嗯、呃、比较明确的节点，就比如说过去这几年你干了什么事儿。比如我谈了一个七年的恋爱，然后好像你要、啊、你要来到结婚这个节点，它才意味着你过去七年做的就是你的这段恋爱关系有了一个结果，有了一个反馈，不然好像就代表前面这些东西都是无用功。可能在我妈妈这样的人看来是这样
1: 。那比如你在这个过程，像我们开一个播客，或者你比如说开一个公众号之类的，然后你你会定期的记录你。比如说，你看了一本书，你就写一篇文章，然后你妈这样说你的时候，你就给她看说：“哦，我我写了一百篇文章了。”你觉得你妈会会因此而觉得你确实是在做一些事情的吗？还是说在？他觉得写这些
0: 东西没有用。好吧，就是你知道之前我忘了是一件什么什么社会事件了，应该也是一个跟跟性别暴力相关的事吧。我有时候也你也知道，我蛮喜欢在朋友圈发一些、嗯、就是我的看。我的看法嘛，对。然后我当时发那条朋友圈还挺长的，然后呢，我发出去之后，我妈就立马，她肯定她应该是正好在刷朋友圈吧，然后她看到，然后她就立马给我发语音。我那时候还我应该是还没下班吧，嗯，哎呀，我只是摸鱼发的那条朋友圈。总之我那个时候还没下班。嗯、然后他给我发语音，他就说：“哎呀，你发这些有什么用啊？都没有人看，你也改变不了这个，就是这个不平等这个现实。”嗯。然后你知道，就是这种受到打击的感觉是很差的。然后我当时就很我很愤怒嘛，但其实这个愤怒的情绪背后，我觉得是一种伤心。就是我觉得他长时间的都在给我灌输这样一种：如果你做的事情是没有一个结果的话，那他就不值得去做这么一个观念。然后我当时就把我妈发的这个语音，我就我就转文字嘛，然后我就截图。给我男朋友，还有我的一个朋友，然后他们两个就秒回说：“你告诉他我爱看，写的多好啊！”然后我那个自信心又腾，就是腾的一下就升上来了
1: 。嗯，确实，我觉得可能跟父母对自己的态度是有一些关系的。因为我我爸妈不是这样的人，所以我很难想象如果我爸妈现在。就是对我做同样的事情会对我有什么样的影响？我觉得我刚刚提我妈妈这个例子，当然它可以延伸出来你
0: 在家庭关系中的很多话题啊，但是我们，哦，因为我们今天聊的是长期主义嘛，就是你回到长期主义的这个恐惧，我觉得这个恐惧确实有很大一部分，就是无论是你身边的人向向你灌输的也好，还是你自己。真的这么认为，但是你自己、你自、你认为是你自己的观点，又有多大程度是社会规训强加给你的？这个也不好说。但总之就是，你周遭的环境可能会有意无意的向你传达一种：如果你做这个事情，最终没有一个结果，或者说说他短时期的无法看到一个结果，那可能就倾向于认为它是一件不值得做的事情。我觉得这是。我在实践长期主义的过程中，需要去对抗的一个什么
1: ？我其实最近有一个例子，今年五月份的时候，我跟我朋友开始做一个项目，一开始还算算比较顺利，就有一个挺好的一个结果。就是大概几个星期前，我朋友优化了一下那个数据之后，我们这个关键的结果就消失了。这就意味着我们过去三四个、三四个月。做的东西都打水漂了，因为我们之前期待着这个东西可以做出来，然后发一篇文章。如果能发表出来，就意味着他不打水漂。但是在研究的过程中，是有很多东西他就是行不通，然后意味着你过去几个月的成果他就打水漂了、嗯。就是当时知道这个事情的时候，是有一点失落的，但是。这个事情也并没有特别特别大的打击我，我觉得可能有几个原因。首先，第一个就是我同时在进行的项目有挺多的，就是你你你在做好几件长期主义的事情的时候，其中一个可能打水漂了，他就不会不会对你的心情产生太大的影响。这也是我们在学金融的时候经常说的要分散风险。所以我觉得可能这是我一个感悟，嗯、就是当你在做一件。事情的时候，试着同时把它拆分成好几个。这样的话，其中一个失败了它，它你还有其他的几个可,可以继续前进。第二个让我觉得这件事情没有给我带来太大打击的原因，可能就是我知道这是研究过程中必会发生的，所以当它真的发生了，我我会瞬间觉得自己成熟了，就是终于开始在感受一些。作为一个 researcher， 应该应该经历的一些失败，我也有过这样的体验了，所以这可能是两个原因让我觉得没有那么难受。我觉得你真的是一个长期主义的高阶实践者。
0: 你刚你刚提到就是感悟，还有你提到例子嘛，然后我也想到我身边一个例子，就是我刚刚跟你说那个占星师朋友，其实他也蛮怎么讲他。他接触占星这个事情，呃，我再再次提前备注一下，我没有宣扬就是什么迷信的意思。这个东西，呃，怎么讲，就是各花入各眼吧，就是个体差异性非常大。
1: 嗯，我
0: 不去评，我们不去评判愿意相信和不愿意相信的好坏，就大家有自己的认判断就好。好，我接着讲，就是我这个占星师朋友，他本科是学化学的，本科毕业之后，呃、哦，本科。快毕业的时候，他去了一个公众号实习，然后觉得还不错，他就留用了。就相对来说，他找这个工作跟他本科专业是完全没有关系的。嗯，然后之后他又去了另外一个 app， 嗯，就是一个 app 工作。然后再之后，他觉得这些事都不是他想干的，然后他就裸辞了。嗯，裸辞的时候他告诉我了，然后他说，呃，因为我跟我跟他们一家人关系都非常好，然后他就说先不要告诉他的姐姐。我说好，我就没说。我当时是以为他可能想休息一段时间，然后重新找工作吧，没有想到他从此就是，呃，后来他接触了占星，然后从此他就一直在从事这个，不仅仅是占星吧，就是，嗯、呃，你要说什么疗愈也好啊，或者说就是家族业力啊，或者什么就是。所有跟这种神秘学相关的东西，他都有在接触。嗯，我必须要承认，他在这方面非常的有天赋。就是他目前取得的成果，是我一开始预期可能需要更长时间才能取得的。包括他目前，就是他在占星中，他收获的客源对他的评价都非常非常好。就是他确实是在这一方面非常有天分、非常敏锐的一个人。但是呢？神秘学这个东西，我们也知道它是需要花很长很长时间才能学得精，然后学得深。因为占星师本身，我觉得他也要求占星师本人本身有一定的生活阅历，你可能对于这个星盘的解读会更加的有深度。所以它无疑是一件非常非常长期主义的事情。但是呢，他在这个过程中受到的最大阻力，并不是在于说这个东西有。多么难学，他需要花多么时间，多么有呃，就是多长的时间，他收到的最大的阻碍是来自他的家人，就是他的家人持续的对他进行贬低跟打压，就是说你学这些东西都没有用，在他们每次的家庭聚会之中，他的姐姐们会。有意无意的吧，或许他的姐姐们自己也没有意识到，但总之就是有意无意的会表露出一些看不起他这种嗯眼光也好，或者或者话语也好，嗯，就是不，无论是通过通过眼神，还是言语，还是肢体语言，总之就是传达出了这么一种话语。然后我这个朋友也有一度非常受困扰，嗯，但是。我为什么提他的例子呢？是我在他身上也收获了一些感悟，就是他的解决方式是什么？就是他让自己更加专注，然后更加投入在对这些事情的研究之中，并且他去找一些，就是他自己主动的去向外找一些圈子，他去找认可他做这件事的人，比如我。所以现在可能他每天跟我聊天的频率比跟他自己的家人要高得多得多。嗯。就是他会我，我他会一直跟我分享，就是他在这个过程之中有什么感悟，因为这也是他自己的一个向内探索的过程。他就找一些能理解他，然后不会贬低他，不会看不起他正在持续做的这件事的我觉得这个其实也是非常重要的。就比如，比如如果我妈一直一直打压我的话，那我可能就减少跟他的联系。或者我就尽量的去，比如说降低期待，就是尽管她是我的妈妈，但是我不再期待她能理解我，嗯，对吧？就是这是我对长期主义一个其实还我觉得对我来说蛮重要的感悟，就是如果你的这个长期主义确实是需要，就比如说他可能真的没有一些太及时的反馈的话。那你一定要去找一些能理解你的人，然后愿意支持跟鼓励你的人，来就是给你自己形成一个怎么讲一个一个场，就是一个能量场，嗯，形成一个支撑你向上的一个能量场。你不要不要让自己就是还待在原来那个只会一直压低你能量的那个场里面。对对对，
1: 嗯、呃，其实我们刚刚。聊了这些之后，我还是有一个问题，就是，呃，你身边的朋友对长期主义还有的一些恐惧是什么
0: ？哦、uh, ，那我确实有一个小观察，不过这倒不纯粹来自于我对身边朋友的观察吧。我记得前阵子我看到过一个视频，叫《中国其实不是很卷，但相似的人太多了》。大意就是说，很多人只是在无用的细节上耗时间，却没有花心思去提升自己的核心价值。我有关注一个博主，他做博主已经有十几年的时间了。嗯、呃，我觉得他是一个个人特质很鲜明的博主，就是我们常常说的那种活人博主嘛。我觉得他就是一个很生很生动的人。你看到他的视频，嗯、呃，听到他的名字，你会很自然的就记住他。我记得他也有提到过这个观点，就是他说他做博主的这十几年来，有无数新的博主和新的内容形式层出不穷，新的平台起来又倒下，但是他从来都没有过做博主的焦虑，因为他看到大家很容易在同一个时间跑到同一个赛道上，去做一模一样的事情，之后呢又在这件事情上进行非常。细枝末节的，但是又无效的攀比。他说：“你只要比别人多一点点的坚持，就很容易能比别人专业很多。就是说，选是比一个速度，是你在同一个赛道比别人做的快。但是，如果你能坚持长期主义的话，其实你已经不在这个评价体系中了。你拼的其实是你长期积累下来的不可替代的那个核心价值。”所以其实说到底，这个恐惧，我觉得还是一种在竞争下被淘汰的恐惧吧。尤其是大家都在比速度的时候，你看似没有别人那么快的一种恐惧。不过这个问题，你说只是个人的问题嘛？我觉得肯定也不是。环境是不是催生了这种焦虑？如果是的话，我们作为个人又是否有什么方式可以来抵抗这样被动的焦虑呢？我觉得这个是很值得思考的。嗯，好的，那我们这一期三两片段就录到这里了。嗯，想说的是，分享是碰撞的第一步，而碰撞是思考更加深入的前提。如果我们的听众朋友对于长期主义有什么独特的经历或者独特的思考的话，非常非常欢迎你们在评论区分享。我们下期再见，拜拜，拜拜。